0: Opa, tudo certo? Tudo ok? E aí, bora pro jogo? Vem chegando o seu melhor programa esportivo, o primeiro só com Mulheres
1: Opinando, o MFC, Mulheres Futebol Clube. E pra entrar em campo em busca desse título, já viemos com a famosa escalação de
0: 4-3-3. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos!
1: Boa noite pessoal, começando mais um MFC. Hoje quem vai comandar sou eu. A gente está tentando fazer esse modelo duas vezes no mês: o Rodrigo, duas vezes no mês sou eu. E graças a Deus hoje pude estar aqui comandando esse programa com a vitória do Fluminense e o um G5. Pois é, gente, Fluminense está no G5. Tanto que o Rodrigo fala aí que quer o Fluminense de vaga direto para a Libertadores. Por enquanto, tá, tá acontecendo, né? Vamos continuar, vamos ver se é, vamos continuar nessa colocação. Ontem o Fluminense jogou contra o Goiás. Um time muito difícil para mim porque o Fluminense já tem dificuldade de jogar com um time que está lutando contra o rebaixamento. E Goiás veio de alguns resultados bons. Então, é, fiquei um pouco nervosa para esse jogo. E quando eu vi a escalação eu fiquei mais nervosa ainda. Aí, eu falei assim, gente, vamos ver, né, o que vai acontecer. Meio de campo lá, Hudson, Nenê. Mas me surpreendi positivamente, porque o que o Fluminense jogou ontem, gente, é o que o Fluminense deveria jogar o tempo, o tempo todo. Todos os jogos do Brasileirão tinha que ser aquele futebol que o Fluminense jogou ontem. Foi é, um primeiro tempo espetacular. Até o Nenê, que eu gosto de meter, né, de malhar o cara... É, jogou bem, acho assim muito difícil encontrar um jogador que foi ruim nesse jogo. Eu acho que todo mundo foi muito bem, fez 3 a 0 do Goiás só no primeiro tempo, né? Podemos fazer muito mais porque teve uns dois ou três gols assim que dava para se fazer facilmente, mas perdeu a oportunidade. Mas por 3 a 0 lindo. O segundo tempo foi no segundo tempo mais calmo, é, acho que também né, se tentou segurar mais o resultado mas mesmo assim, impressionando, não com, a, com o mesmo volume do primeiro tempo, mas chegando, sim, na área do Goiás, é, tentando equilibrar o jogo, é, carregar o jogo, né, e levar esse resultado, que foi muito bom para o Fluminense, como eu disse, porque ele levou a gente no G5, então, a gente tá ali grudadinho com o São Paulo, cinco pontos só de diferença, que tá ali caindo na tabela, né, só perde, só perde, então, foram pontos muito importantes, tem ali o Palmeiras perto, com joga menos... O Grêmio... Mas eu acho que se o continuar nessa pegada... Consegue sim, um G5... Ou até um G4, né... Devido ao São Paulo do jeito que tá... E assim... É um destaque que eu falo desse jogo também... É o Martinelli... Que é um jogador da base do Fluminense... Que fez dois gols... Golaços, inclusive... Então quem não assistiu, vai assistir esses gols desse menino... Pelo amor de Deus é aquilo que eu falo o Fluminense tem uma base muito boa então por mais que a gente é, venda os jogadores por um preço assim ridículo sempre surgem novos que substituem os antigos e a gente sempre renova esse time eu acho que o Fluminense tem que valorizar esses jogadores porque não é qualquer time que tem uma base como o Fluminense tem o Fluminense fala tranquilamente que sem clubismo o Fluminense tem é a melhor base do Brasil então a gente tem que é, valorizar esses jogadores Mantê-los com a gente para formar um time forte e competitivo. E quem não puder manter, vender por um valor justo. Um valor que, é, que valoriza mesmo o jogador. Não qualquer coisa. Não porque tá precisando é, pagar a dívida. Então, eu espero que o Fluminense segure esses jogadores. Que é Libertadores 2021. Tamo aí. Então é isso que que falar do Fluminense. É... E agora vamos falar com a Renata. Eu acho que ela já... Tá um pouco acostumado com a situação do Botafogo, mas com certeza ela vai ter coisa para xingar aqui. <risos> Boa noite, Renata.
2: Boa noite. Tá
1: a situação do Botafogo, é tanto dentro de campo, né, como fora de campo, porque eu já vi que teve alguns burburinhos aí de atraso é, no treino, que não é a primeira vez, e eu acho que pode... Não sei se isso é... Assim, isso é negativo, óbvio, mas não sei se isso pode demonstrar... É, com clareza quem realmente está afim de jogar quem não está, trocar o elenco que tiver que trocar. O que está achando da situação do Botafogo?
2: Boa noite. Bom, está bem difícil, né? É, mas, com relação a, essas, a essa, esses, essas atitudes que a diretoria do Botafogo está tomando em relação aos atrasos, eu não acho ruins. É, o que, que aconteceu? Ontem, três jogadores chegaram atrasados. O Juan... O Lecaros e o n aqui. É, e aí ontem a diretoria do Botafogo fez uma nota, expôs os três, não ficou de, é, de tal uma fonte e tal. A, a, a diretoria fez comunicado e expôs os três. O Lecaros fez um post gigante, um textão, fez histórias se justificando, pedindo perdão e tal. Disse que não vai, não vai acontecer, mas o que a diretoria falou é que é, esse atraso já havia acontecido durante a semana com o Juan e o Lecaros. É, o Enio, não sei, é supressionado. É, e hoje, e de, depois disso, que é mais absurdo, hoje, te, outros três jogadores chegaram atrasados. Tipo, o Benê Renuto, o Babi e o André, que é um, reserva, um dos goleiros reserva. É, gente, dá, pulou aqui normal. E aí... É, hoje o Botafogo não deixou nem eles treinarem. Mandou de volta pra casa. É, e eu acho certo, porque... Gente, sério. A, a, o campeonato já tá, já tá decidido pra gente, né? Não tem muito jeito mais. É, e o que, o que eu acho que tem que acontecer... Mudou a diretoria, mudou a, o gerente de futebol... Mudou muita gente no, no time no clube, né, então eu acho que tem que mostrar o que, que vai ser 2021 não adianta jogar a Série B que nem tá jogando a Série A esse ano porque vai cair de novo, sabe ou não vai subir, sabe, na é melhor né, entre aspas, das hipóteses é, então tem que jogar diferente, sabe, os jogadores o jogador não pode chegar atrasado não é, não tem que, que, que jogar toalha, sabe, não tem que abandonar o time por pior que esteja a situação isso não se faz, isso não é coisa de, de profissional então, achei super certo que, que essa decisão da diretoria, eu sou bem descrente com relação às diretorias do Botafogo quero ver até se isso vai durar é, e eu já estava lendo hoje, né, antes do programa, que o Benevenuto não vai ficar é, ele e, e não é uma coisa tão ruim, porque ele também já não, não vem jogando bem, já não tem comprometimento nos últimos tempos, já vem saindo, aparecendo em festinha é, e ele é da base né? o Botafogo ainda tem pode ser que ganhe algum dinheiro com isso, né? com a venda o empréstimo dele é, outro que não deve ficar é o Pedro Raul Pedro Raul, se ele ficar ele tem, o Botafogo paga uma espécie de um bônus para ele que é milionário, que não sei quanto exatamente, mas é milionário então também não deve ficar, deve ir pro Japão é, e fora os que o Botafogo já dispensou, né
3: o oh,
2: Meu Deus, me deu branco Elerson é tudo... já foi é... Kelvin já foi é... E mais alguns que não vinham jogando, né? O Cícero também já foi Vai e volta, vai, volta E parece que amanhã Vai ter jogador da base Amanhã tem jogo, né? Amanhã é jogo com Palmeiras Às quatro da tarde, eu jogo pra ninguém ver Eu não vou ver, eu vou estar trabalhando é... Não sei se é bom ou ruim eu não ver o jogo, mas enfim, é, são, é, esse é o próximo Botafogo. Sexta-feira a gente joga contra o Esporte é, e segunda-feira a gente joga contra o Grêmio, no horário do programa, para trollar de novo a gente aqui. É, e o, a situação do Botafogo é essa, a gente não jogou durante essa semana, jogo. esse é amanhã. Vamos ver o que, 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 que dá para fazer o Palmeiras vai viajar na manhã do dia seguinte, né, para disputar o Mundial, ver como é que eles vão estar depois da conquista de título, mas também tô naquela, né, sem muita, sem muita expectativa. Outro, outra coisa que aconteceu esse final de semana foi o jogo feminino, foi o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro, a Série A2, infelizmente as meninas perderam de 2 a 1, um. É, mas lutaram, sabe? como então, uma totalmente diferente do masculino. Fiquei muito triste, mas também fiquei feliz pelo acesso delas. É, vão aproveitar bastante, merecem a comemoração desse lugar e merecem jogar a Série 1 que é a série principal. Vai ser difícil. O Campeonato Brasileiro e Feminino tem clubes bem, bem complicados, tem Corinthians, tem o Havaí e o Kinderman, né? Os dois clubes são sempre é, de ponta. É, e falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, é, é que o jogo feminino, né, obviamente, é o primeiro lance na saída de bola do Napoli gol, Então isso desestruturou muito, eu tinha visto outros jogos das meninas e elas. É, perderam a cabeça, assim, demoraram um pouco Para se reencontrar, fizeram um gol No último lance do primeiro tempo Estavam é, lutando bastante No, no segundo tempo Para virar Para é, conseguir levar para os pênaltis Ou até ganhar mesmo né? e, e, Enfim, não deu Mas jogaram bem Tenho certeza que elas, elas estão e, e, e a torcida toda do Botafogo Está muito orgulhosa de, Do resultado delas o é, jogo acabou 2x1, um, como eu falei Mas é, O que fica mesmo é a comemoração E, e essa temporada tão legal de, de, de tantas Tantas reviravoltas que elas deram As meninas chegaram a ser as últimas do grupo Na primeira fase é, Se reinventaram, ganharam De virada alguns jogos muito importantes Na fase final, na fase classificatória Eliminatória, na verdade é, Então É o nosso orgulho da temporada é, 2020-2021 são elas. É, espero que esse ano a gente tenha coisas diferentes, né, para falar aqui. Tô, tô, eu tô, olha só coisa horrível, o campeonato não acabou e eu já estou tipo, virando a página, mas é isso, gente. Não tem o que fazer. Faltam seis jogos até o final do campeonato. É, apesar de todo mundo estar tá querendo ser rebaixado, né, Nelia? É, a Gabi, vai que já deu uma ajeitada aí, mas é complicado. Agora a gente está a 12 pontos do primeiro time tipo fora da zona. Seis jogos. É impossível. Né? É, matemáticos vão, vão, vão dizer que não é 100%, mas cara, faz a chance.
1: E eu ia falar, Renata: Nossa, que horário horrível de dia horrível terça-feira, 4 horas da, da tarde, aí, assim, a pessoa já não tem disposição para assistir o jogo do Botafogo na situação que ele tá. E aí, num horário horrível desse, não vai ter ninguém assistindo. Que é isso? E eu ia exatamente. falar que, que, pelo menos, o Palmeiras estaria pensando no Mundial, então, poderia ser um ponto positivo pro Botafogo. Mas, do jeito que o Botafogo tá andando, e essas esses jogadores né, que foram tirados né, pelo atraso justíssimo, claro, eu acho que também complica um pouco, né?
2: Sim. Cara, é, o time do Palmeiras é, do é, é pior os jogadores né? É, e mesmo cansado ou destabilizado, qualquer coisa é, é melhor do que a vontade que o time do Palmeiras está jogando. Então,
1: é verdade. É, então é isso, até até daqui a pouco, até beijos, boa noite, e agora nós vamos falar com outra pessoa que está lutando também lá para não cair, mas está numa zona mais segura, não é a zona do rebaixamento, está numa zona mais segura, dois pontos ali da zona do rebaixamento, boa noite Gabi, e aí como é que foi a semana do Vasco, Quais são as expectativas do Vasco? Vai cair ou não vai? Se não for cair, não vai cair por é, erro dos outros ou por mérito do Vasco? O
3: que você acha? Boa noite, Marina. Boa noite para vocês que estão assistindo. Perdão por hoje não estar com a camisa. Eu amo meu time, porém está muito calor nesse país chamado Rio de Janeiro. Muito mesmo. Tá passando mal aqui. É, então, o, o Vasco jogou contra o Palmeiras já no meio da semana e teve o um jogo contra o Bahia ontem no domingo os dois os dois jogos tiveram empates eu achei que o Vasco conseguiria ganhar o jogo contra o Palmeiras porque o Palmeiras estaria focado na no jogo da Libertadores então achei que não que seria fácil porém que seria um pouco mais mais fácil de ganhar se é que vocês me entendem né mas enfim é, foi um jogo que eu fiquei mais devoltada ainda, pois o Vasco teve chances claras de ganhar. Teve chances claras de fazer gol. Então, o jogo acabou com aquele gostinho de tipo... Caralho, poderia ter feito um gol, poderia ter trazido os dois pontos para casa. E não foi o que aconteceu, o que nos ajudaria bastante, nos daria uma certa moral, né? A gente está precisando, a gente está fora da zona do rebaixamento, porém, não muito longe... Então, sim, nós temos que ganhar os jogos que vem pela frente. É... E no domingo, a gente estava doido pra gente ganhar contra o Bahia. Eu falei aqui no programa passado, eu tava querendo muito ganhar. Porque eles meteram três na gente, cara, no, jo no primeiro jogo. Então, eu tava muito bolado. Então, eu queria muito, muito, muito ganhar. Não foi o que aconteceu. Mais uma vez, empatou. Teve expulsão do castan, Expulsão justa. Pois aquilo que ele fez na cara do Douglas não foi certo, mano. Acho que ele incorporou o Felipe Melo e eu odeio jogador que bate em outro, porque pra mim o futebol não é isso. Fiquei puta, achei que, porra, bagulho de animal que ele fez. É, o nosso gol foi anulado por culpa dele também. Então fiquei puta beça. Era um jogo ganhar, era um jogo importante. Como eu falei, nós temos sim que ganhar, gente. Porque a gente está em 14º e para a gente chegar em 13 terceiro tem uma grande diferença com o Bragantino. Então é mais fácil a gente ir mais para baixo do que a gente subir, né? Na tabela. É, o nosso próximo jogo contra o Flamengo. Um jogo, sim, difícil, pois é um time que está brigando nas cabeças e está muito atrás do, do título do, do brasileiro. Então, sim, isso... É, eu gosto de assistir, como eu já falei aqui, vocês já, praticamente, provavelmente, já ouviram. Eu gosto muito de clássico, então eu fico muito ansiosa, era é mais, espero muito que venha uma vitória. Espero que na segunda-feira, na próxima segunda-feira, eu consiga vir aqui sorrindo, muito feliz, com três pontinhos garantidos. O jogo vai ser na quinta-feira, às nove horas. E Marina respondendo... Eu acho, sim, que o Vasco, ele não vai cair por mérito. o Luxemburgo voltou para o Vasco, eu acho que ele... eu acho que o Vasco está precisando disso. Gosto do Luxemburgo, gosto do jeito dele de... de comandar o time. Às vezes ele me irrita, faz minhas substituições que eu não entendo, porém gosto. Acho que ele ele valoriza a base Acho legal essa parada que ele tem de se dar bem com o time. Eu acho que isso é muito importante. É, eu acho que o Vasco muitas vezes derrapa. Tipo, é, dando um exemplo bem... Bem recente, o jogo João.com... É, de fazer gol, de sair com a vitória. E não saiu por um pouco de falta de sorte. E também falta de de técnica, é... enfim, porém não saiu a vitória, porém poderia sim ter saído. É muito ruim, pra... eu fico muito colada porque são jogos que, esse ano, esse ano não, né? Esse campeonato a gente perdeu muito, muitos jogos, perdemos muitos pontos por jogo da história, porque, porque o Vasco eu esses problemas, eu reclamo, porém, quando quer, tem raça, isso é muito importante. É, então, acho, sim, que o Vasco, ele não vai cair, não, ele não vai cair, e ele não vai cair por mérito dele. O Vasco é um time maluco, ele perde pros que estão lá embaixo da tabela, às vezes ganha pros que estão lá em cima. Então, ele é muito imprevisível. Gosto e não gosto, Marina. Oi.
1: E, Gabi, você disse que o Vasco... É, que eu
3: só pra né...
1: não Não. Você disse que o Vasco, na tabela, né? Vendo a tabela, é, tá muito mais próximo de cair, né? Do que ter uma vaga na Sul-Americana. Realmente fui ver a colocação porque eu não tinha uma noção. Tá a sete pontos do Bragantino, né? Pra quantidade de jogos que falta é bastante coisa. É... Mas, então, você tá feliz... Só com o Vasco não cair, tá feliz ou você quer essa vaga na Sul-Americana? Você acha que ainda dá?
3: Gente, desculpa, porque eu não estava te ouvindo muito bem, tive que chegar perto do meu ouvido. Mas então, amiga, eu vou ficar, pelo jeito que o Vasco estava, eu tenho que ficar feliz por não cair, porque estava muito mal, deu uma alavancada, é, porém, não ser uma coisa que eu gostaria de me contentar, ninguém se contenta com não cair, pelo menos eu não. Por mais que, às vezes, o meu time me decepcione. Às vezes, não. Na maioria das vezes. Mas, eu queria muito uma vaga na sua. Porém, eu tô meio que em dúvida se vai rolar ou não. Porque, como eu te falei, ele tá muito atrás do Bragantino, Eu acho que é, são é mais de pontos. pontos. Então, isso. Então, meio difícil, mas vamos ter fé, né? <risos> eu espero. Queria muito. Eu se quero, arrancar esses pontos é, do Flamengo aí, é, ó. O Vasco foi eliminado por um jogo que poderia ter passado de fase e acabou que quem eliminou o Vasco foi quem ganhou a Sul-Americana. Isso é pior ainda.
1: Menina, a gente que foi eliminado na primeira fase, o Fluminense, Vasco estava até bem. Surreal. Mas é isso, Gabi. Muito obrigada. Boa noite. Beijos. E agora, pessoal, nós vamos para Minas. Saiu um pouco, acho que você estava falando aqui de Série B, né? Falando de, ah, quem vai cair? Botafogo, Vasco, os dois? Vamos falar de uma pessoa que já tá na Série B e vai continuar, pelo menos, esse próximo ano. Boa noite, vai. <risos>
0: são... Boa noite.
1: Pai. Quais são as expectativas para um novo ano na Série B do Cruzeiro, né? O que você acha que, há ah, jogador que poderia aí, é, o que você faria de mudanças que você faria no Cruzeiro quais são as suas expectativas
0: cara, as mais baixas, né, vamos ser sinceros é, a situação do Cruzeiro não tá fácil, a gente não tem na verdade a gente até tem um diretor de futebol agora, mas quem começou o ano foi o David, jogador de futebol ex-jogador de futebol, e que não entende nada é, a ponto de ser diretor, porque ele fez umas contratações ridículas né, para esse ano então para mim assim tem que ter uma reformulação total não só de jogadores mas também na diretoria a gente tem um presidente que eu falei aqui mil vezes é um bundão entendeu só aparece nas horas que ele quer né? nas oportunidades as oportunidades que aparecem para ele quando o time está bem ele aparece para fazer live e quando o time está mal ele simplesmente some não dá notícia ele inclusive que foi na final da Libertadores é, do Palmeiras e Santos O time nessa situação <risos> E os caras simplesmente curtindo um jogo de final de libertadores Estarem tá aí pro Cruzeiro Mas enfim, a gente teve um jogo contra o Paraná Um jogo que eu sinceramente não vi Até porque eu mereço um descanso também né? Que me estressei muito Esse ano, esse ano não né? Nesse, essa temporada E foi o último jogo Pela Série B O jogo terminou 0x0, 0, provavelmente foi um jogo péssimo porque pro Cruzeiro não tava valendo mais nada E pro Paraná também não Porque o Paraná já estava rebaixado E o Cruzeiro já tinha salvado o rebaixamento E também não ia subir é, Enquanto quanto aos jogadores, eu mandaria metade embora Entendeu? Eu não sei porque o William que foi contratado Já começa por aí é, Acho que todo mundo já sabe o ódio que eu tenho por esse homem O né? um cara que além de não estar jogando nada né? Ainda é escroto né? É uma pessoa é, ridícula né? mas enfim não só isso, agora o Moreno por exemplo ótimo que ele veio numa situação ruim no Cruzeiro entendeu? a gente agradece ele mas não precisa entrar em campo, porque o cara é ruim e velho, então não tem necessidade do, do Marcelo Moreno estar nesse time pro ano que vem né? os sobres que eu critiquei por exemplo a vinda, pensei, pô, tá velho não tem necessidade foi um acerto do, do Filipão né, que pediu demissão e a gente contratou o Felipe Assunção se eu não me engano é o sobrenome dele, posso estar falhando a memória e, enfim é, vamos ver o que vai dar, né, cara é, eu, assim, ele já entrar em contato com esse técnico antes do Filipeão pedir demissão, porque já sabia o que ia acontecer, né e, cara, tem muito jogador lá que eu simplesmente mandaria embora por justa causa, entendeu, não jogam nada por exemplo, Patrick Brei. sinceramente, quem falou que ele foi jogador de futebol, não entende nada de futebol, entendeu, só quis amaciar um pouquinho e falar assim, ah, pô você consegue, entendeu? Sabe quando a mãe fala, ah, meu filho, você consegue tudo mais? Acho que foi a, un... a única pessoa que acreditou nele foi a mãe dele, porque o cara é muito ruim. Sinceramente, olha, sem condições de você ter um lateral desse para disputar uma Série B, que vai ser bem disputada, já que, por exemplo, o Botafogo, que não tá bem, mas tem nome, né, vai estar tá na Série B, e, enfim, os times da Série B não estão de brincadeira, né? até porque a Série B, eu, na minha opinião a Série B está sendo muito mais disputada que a Série A inclusive, o título da Chape foi literalmente no último minuto de jogo se eu não me engano estava tudo empatado com a América o, o número de vitórias, o número de gols pró gols, enfim, e aí o Anselmo Rá Monstro decidiu o jogo e aí a Chape levou esse título enquanto na Série A do Brasileiro ninguém quer ganhar o título, ninguém quer nada então, tá naquela disputa de, ah não, pega você o título ele tá quase sendo decidido um sorteio, né? Mas, enfim, ó, sinceramente, os laterais, assim, lateral esquerda, só o Bray, né? Matheus Pereira, se quiser continuar, pode continuar, maravilhoso. O Cássio, ele está dando um, um galho, sabe? É bom jogador. É, o Kaká está para sair do Cruzeiro, é um ótimo jogador, gosto muito dele. Parece que está tendo negociação com a China. E quem pode vir, graças a Deus, porque eu sou muito viúva. É o Wellington Paulista, que tá de saída do Fortaleza. E pode ser um nome que vai vir aqui agora para o Cruzeiro. Finalmente, porque, sinceramente, eu sou apaixonada por ele. Ele dá a raça dele, entendeu? Ele dá a vida dele em campo. E é disso que a gente precisa na Série B. A gente não precisa de jogadorzinho que fica no banco sacaneando. O Jadson Silva, que se envolveu numa treta recentemente com uma torcedora, foi ingrato, por exemplo. A gente não precisa de jogador assim no time. Até porque, de problema, a gente já tem muito... E o que a gente menos precisa agora é de jogador que crie mais problemas pra gente. Sassá, por exemplo, já saiu, graças a Deus. Né? E, enfim, a gente não pode continuar com a meia. Por exemplo, tem Henrique, né? que já foi lati... já foi volante do Fluminense. E tricolores sabem do que eu tô falando. Eu nem preciso falar muito. Né? A gente tem o Regis na meia, que é o camisa 10. E, sinceramente, dar a 10 pra ele, a 10 que já foi de jogadores assim com tanto título, tanto nome, não sabe, não desce. Enfim, é isso. Basicamente é reformular tudo, né? Mandar metade embora. E é isso. Não tem muito o que dizer não.
1: Omar, você falou do Henrique aí. Ele tá no Cruzeiro ou ele é do Cruzeiro?
0: Ele é do Cruzeiro.
1: Mas ele ele foi, assim. aí, ele foi emprestado pro
0: Fluminense. Sim, ele foi emprestado pro Fluminense e voltou, infelizmente.
1: É, isso que eu ia falar, e eu queria saber Que, cara É, que Podia voltar com o
0: Fluminense de novo, né?
1: Não, não dá
0: Sim, <risos> ó, já levou o Egito Ai, Pode levar o Henrique junto Leva os dois, minha filha Ela Pode ficar com os dois, não Sim. me incomodo Entendeu? Ser. O Egito continuo, provavelmente vai Sim. continuar
1: Vai ser ótimo pra ele Ótimo vai o quê, ser. minha filha?
0: Não, ele. péssimo! Péssimo! Ele, não! Deixa ele jogar Libertadores com vocês, entendeu? Sem condições, Marina! É muito estresse, Marina! Outra coisa, pelo amor de Deus! Você não bota três volantes pra jogar uma coisa? Né? Você bota três volantes em campo e um dos três é bom! Um dedo é o Rick! Como pra é que bota é o Rick em que... campo?
1: Pra mim já tá errado botar três volantes, aí tu
0: tá... não, não faz sentido! É ah não, Rodrigo, eu não desejo Henrique nem na portuguesa Rodrigo, você não tá entendendo o nível do Henrique Entendeu? Pra portuguesa eu desejo os melhores Porque sinceramente, esse aí, esse aí, sério Ó, a gente já viu o Rodrigo Yuri na meia, né? E, cara, pra tu ver, eu prefiro o Rodrigo Yuri na meia Do que o Henrique Olha a situação, o Rodrigo vai ver, o Rodrigo que acompanha Ó, oh, tá vendo? Eu não sou o único, os colores concordam comigo Quando eu falei mal do Egídio Entendeu os cores é, é. Não, pô, ele tá ah, bem tá. tava bem, né? Pagou pela língua é. Pode levar o pote também
1: <risos> Obrigada, Mari Até daqui a pouco Beijos, boa Beijo, boa noite E pessoal, agora a gente tá saindo da série B E a gente vai pra nada mais Nada menos que primeiro colocado Do Brasileirão na série A porque o homem tá vindo com tudo. Boa noite, Diandra. Boa noite. Lá vem o um Abelão cheio de paixão não.
4: Sim, o Abelão tá com tudo. Ontem teve jogo com, contra o Bragantino, né? Achei um jogo bem... Uh, não esperava que fosse ser um jogo tão fácil, né? Não esperava mesmo. Uh, porque eu tava acompanhando assim Por cima, as, pelas rodadas anteriores Eles jogam bem pra caramba Eles entram em campo com, com raça e vontade de, uh, de jogo, né? Diferente do meu Inter que em alguns momentos fazia o oposto disso E... Assim, uh, né, Rodrigo? Eu tô calma Porque o Inter é o primeiro colocado, né, cara? Então... o. Um... O Abel já tinha também nos alertado, né? O que acontece? Gente, não existe... Se me disser assim... Eu conheço um Colorado que não está iludido. Por favor, vamos conversar, tá? Vamos conversar porque tem alguma coisa aí e não está não batendo. Todo Colorado está muito, muito iludido com isso, mas como o professor pediu, a gente está fazendo, né? Pé no chão, vamos esperar, porque assim como ele disse... Eu, de todos esses jogos, o que me dava bastante medo era Santos e... Santos não, desculpa, São Paulo e Grêmio. Conseguimos passar pelos dois, mas depois que nós passamos pelo Grêmio, eu senti muito mais aliviada, né? Mas foi como a Bel disse, não adianta a gente vencer aqui, vencer esse plano e acabar tropeçando, né? Então vamos com os pés no chão, vamos aos poucos, né? O Inter vai fazer o máximo que, que der e muito mais para poder levar os, os outros jogos, né? E enfim conseguir uh, esse tão sonhado. Ai, eu chego rir, assim, ó, tipo boba. Mas o jogo de ontem eu cheguei a pensar que, que sim, nós íamos perder, né? Antes mesmo do, uh, do, do pênalti ali, né? Tipo, bem antes do pênalti, porque na metade do, segundo, do primeiro tempo, o Inter saiu de campo, gente. Desculpa, o Inter saiu de campo, não tava dando nada certo. O Bragantino tava, né, girando em campo, procurando gol. E por pouco eles realmente não estavam achando gol ali, entendeu? Achei que o Inter não tava desarmando a, as jogadas deles, Uh, tava deixando eles chegarem muito, em boa parte nós jogamos só no campo do Inter, entendeu? J só se defendendo, mais nada, o Inter não tava criando, o Inter tava o tempo todo com posse de bola superior e finalizações a mais, mas não tava, eu não tava conseguindo ver isso em jogo, o Inter tomou uma puta de uma pressão quando voltamos para o segundo tempo, já vi o Inter um pouco melhor e o tempo todo pensando, Abel, coloco o Abel em campo, coloco o Abel em campo e vamos, né? E vamos. E fiquei, sabe, ali o tempo todo. E acredito que se não tivesse sido pênalti ali uh, aquela hora, uh, eu acredito muito no, no Abelito, né? No, no Abelito ali, o Abel Hernandes, né? Uh, foi um jogo bem difícil, mas agora né, temos mais jogos aí pela frente. E, meu Deus do céu, hoje ainda acordo e olho no Twitter lá, a Comembol dando parabéns ao a Inter, que já é real, a vaga no Libertadores e tudo mais, meu Deus, mais um sonho, eu nem terminei um sonho ainda, já tá outro, porque no futebol eu não saí de 2020 ainda, né, acredito que o pessoal do futebol, ninguém saiu, e a Comembol fazer isso comigo... Eu não tenho coração pra isso, gente. Não tenho, sabe? O Inter vai ter que pagar um plano de saúde pra mim porque é coração e mente que não, não vão parar de funcionar uma hora, sabe? Mas o Abel tá vindo muito bem. O Abel merece muito isso, né? E o torcedor colorado bate palma pro cara, né? bate palma agora tava dando também uma sondagem que tava tendo, aí ele negou ele falou que ele não tá com proposta de nada ele não tá em negociação de nada ele está no Inter, ele está cumprindo o que ele acordou, né e o. olha mal mudou a gestão, gente mal mudou a gestão e a gente já tá nesse, nesse pique aí, né e o Grêmio dando aquela ajuda não achei que o Grêmio tivesse dado uma ajuda, hein? Não achei. E aqui é aquela coisa, aqui tem, tem um senhor ali que tem mente de criança, né? De 8 anos por aí. Ele tá fazendo uns negócios muito loucos, mas vai ferrar o time dele. O meu time tá jogando. E o pênalti uh, é suspeito porque grande parte do pessoal tá, tá, tá mostrando de um único ângulo, né? Eu também fiquei meio assim porque é estranho, mas enfim, né, gente? Foi pênalti.
1: Mas, Tiandra, é que eu tava vendo O Abel, o Inter Ele não, tinha, não tem um contrato Com outro técnico?
4: Sim, tem um, um contra, tem um uma, na, na verdade não é um Contrato, né? É um é pré-contrato um, É um pré-contrato É um pré-contrato, ali uma documentação assegurando que o Inter não Não renovaria sem contato Com ele, renovaria com o Abel Sem fazer um contato com ele E ah, ele sim. fazer o mesmo com outro time, né? Mas aí você
1: acredita o quê? Se o Inter for campeão, você acha que o Abel fica ou ele troca de, de técnico?
4: Olha, eu vou dizer que eu tinha até esquecido dessa parte que o Inter tinha esse pré-contrato com esse... que eu nunca lembro o nome desse homem, gente. Uh, eu, eu tinha esquecido, sabe? Mas eu acho que se rolar uma conversa ali, a gente consegue dar uma, um, ano de apo... um último ano de aposentadoria tranquila com o Abel.
1: É, porque o Abel ali veio como um quebra galho, né, por mim assim, né, e Isso. então assim, juntou tudo, né mas acho que, assim, não sei se o pessoal esperava, mas acho que ninguém de fora esperava que o Inter ia fazer essa campanha com a Bel que hum. tá fazendo agora, então Gente, realmente ficou muito surpresa e eu tava vendo os próximos jogos do Inter dos cinco próximos jogos, né ele tem dois jogos é, com times que estão lutando contra o rebaixamento, então vai ser difícil, né, que é o esporte, que inclusive tá perdendo agora pro Flamengo de 2x10, e o Vasco, né, então, pode, não sei como é que vai o Inter vai reagir nesses dois jogos, e tem um jogo diretamente com o Flamengo, né, que pode ser um jogo que pode definir o campeonato, dependendo Sim. de como serão os próximos resultados, então, muita atenção. Eu, eu que não sou Inter, tô aqui nervosa por você, e pelo Abel, é. também tem um carinho enorme, porque eu acho uma pessoa sensacional, que se esse título for dele, eu vou ficar tão feliz. muito E eu muito. acho que ele merece muito esse título. Então eu tô torcendo muito pra que isso aconteça.
4: É, o Abelão merece, merece muito. E a torcida a, a, já tá, ainda tá num ponto assim que... Tá, é o, é o Inter que tá jogando mim, Mas a gente só pensa Ai, ah, o Abel tem que ganhar tipo, parece, tipo, é uma obrigação a gente dar isso pro Abel, sabe? Sim. É uma obrigação E eu, como colorada, disse aqui também Que eu não achei que, que era uma boa, né? Ter, ter ido atrás do Abel e tudo mais E olha tá, Eu nunca critiquei a pessoa Porque eu sempre gostei dele Ele sempre foi do dos meus ídolos técnicos assim, Ele sempre foi um dos meus ídolos Tipo, top 1 ali não, não esperava essa campanha e achei que trocou uma baita a chave foi muito bem trocada na, na troca de ali nessa troca de comando da direção, né? E gente vocês vão me ver com esse sorriso besta na cara até o final né? Porque tomara, eu tô confiando, tomara. tô confiando muito tô confiando no, no, no projeto
1: <risos> Obrigada, Jana boa noite, beijos até daqui a pouco é. E agora nós vamos para Minas de novo, para um time que também tem chances de títulos, inclusive tá ali em terceiro colocado, logo atrás do Flamengo, um ponto de diferença só pro Flamengo, então também luta por esse título. Será que a Ju ainda tá com esperança de ser campeã brasileira? Boa
5: noite, Ju! Oi, boa noite, Mariana, tudo bom? Se eu tô confiante, assim, eu não posso te dizer não, né, eu tô acreditando jogo por jogo, né, eu tô tentando acreditar jogo por jogo, não tem muito o que falar, né, a gente se ilude, aí vê que o time tá perdendo, a gente tenta não se iludir, aí o time ganha, a gente já se ilude de novo, a tabela tá bem confusa, assim, no momento, né, a gente tem o Inter em primeiro, né, como a Marina acabou de mencionar, a gente tem o Flamengo que tá ganhando agora, então chega a 61 pontos e a gente está com 60 pontos, né? A gente burra o Galo. É, o que falar, a gente ganhou do Fortaleza, mas eu não gostei do, da atuação do time no, no jogo. Eu achei que, tipo, faltava algumas coisas, estava muito estranha. Eu acho que a falta do Keno pesou bastante no, no elenco. A gente teve o que? O Sacha e o Vargas. O Vargas, assim, por mais que ele jogue até direito, né, muito pela ponta, não rendeu como rendia como centroavante. Então, acho que teve uma dificuldade, sim, mas eu queria muito parabenizar, por exemplo, o Alonso e o, o Hever, né, por todo por o todo jogo que eles têm jogado, assim, eu acho que a visão de campo, tanto do Hever quanto do Alonso, são muito, muito interessantes de ser analisado e, e é isso Sobre o jogo do Fortaleza A gente venceu Teve um pênalti é, Marcado a favor do Galo Que de fato na minha opinião não foi Mas se está a favor Eu não vou criticar sabe Mas de fato Não, não, não me favoreceu né não, não curti a forma Mas foi e o Vargas fez o gol Teve o gol também A favor do Fortaleza Só que o Oswaldo se não me engano errou E, e é isso o uh, que, que eu tenho mais pra falar do Galo? Ah, a contratação do Hulk o Hulk ele veio pro Galo, assim, ninguém esperava isso, é, assim tava numa especulação e tal, mas de fato o Hulk veio é, o que dizer, ele é velho, né ele tem 34 anos, mas acho que tem muito para mostrar aqui dentro do Galo, né, ele viu que sim, o planejamento do Galo é bastante interessante de fato, é muito e isso acho que acabou enchendo os olhos dele tanto dele quanto do empresário dele então ele veio, se eu não me engano ele fechou o contrato até 2022, e é isso, é, é isso que eu tenho pra falar. Outra especulação que a gente tem é o Nath Fernandes, né, jogador do River, que ainda tá numa conversa, mas é muito provável que venha, e é isso. Uma contratação que eu achei, tipo, assim, especulação na real, que eu tô tentando entender até agora, é do Gustavo Henrique, né, o zagueiro do Flamengo que jogou pelo Santos com o São Paulo, é, tudo indica que talvez seja, né, conversado uma, uma possível contratação dele eu não sei o que dizer talvez seria um bom banco assim, né, porque a gente não tem banco a gente tem quem? Rabelo e o Gabriel mas a fase que o Gustavo Henrique tá, é bastante preocupante para você querer uma contratação né mas, enfim, é, é isso que a gente tem em relação ao Galo, que pega o Goiás agora e que pega o Flu daqui a pouco. Então, a gente tem uma sequência, assim, não fácil, porque o Flu, pra mim, é um, um adversário que, tipo, vai, vai castigar a gente, ainda mais aqui no Maracanã. E é isso. Agora, eu vou falar dos times de São Paulo. Eu vou começar a falando do Paulistão que a gente teve na Libertadores que foi um jogo assim para muitos muito emocionante, porque eu entendo que tem, tem tudo um sentimento, mas para mim, como uma mera torcedora de um time totalmente diferente do que estava na final, é, eu achei o jogo muito chato, né não teve muito, muita emoção para uma final de Libertadores. Eu acho que os dois times estavam com muito medo, assim é, tanto o Santos quanto o Palmeiras. A bola, tanto aqui do gol que deu o título, foi de uma, assim, de uma bobeada, né? E a marcação do Pará, que tadinha é pequena. E o Breno Lopes acabou sendo feliz na, na finalização dele, né? Tudo isso pra mim, eu acho que todo, todo esse mérito assim vai bem, meio. sei lá, tipo, não sei dizer. Os dois times jogaram muito bem, assim. acho que houve concentração. A partir do momento que o Cuca né, tentou pegar a bola do Marcos Rocha e tal, eu acho que é a partir daí que deu tudo errado para o Santos, né? O, o não precisava disso, o Cuca ele ele para mim é o maior culpado da derrota do Santos. Eu acho que desconcentrou totalmente o time do Santos, que querendo ou não é um time que não tem experiência. Então você não pode ter a postura que o Cuca teve numa final. Então acho que a expulsão dele acabou mexendo muito com o psicológico de garotos que estavam né, jogando tanto o Sandri quanto o Caio Jorge que estava jogando botou, sei lá, qualquer outro jogador, assim, bastante novo para jogar uma Libertadores, que é, tipo, querendo ou não puxa uma responsabilidade que jogador da base não tem, então é isso, eu acho que é isso o Palmeiras, ele acabou por pura sorte, o que eu acho o Palmeiras não é um time ruim, eu sempre volto a dizer, eu acho que o time do Palmeiras não é ruim o Abel Ferreira sabe mexer com as peças que tem é, mas foi um jogo bastante truncado você não teve um, uma expressão do Palmeiras, você não viu um volume do Palmeiras, assim. acho que foi um jogo bastante equilibrado, mas é isso o Palmeiras é bicampeão da Libertadores e vida que segue inclusive a, a agenda do Palmeiras está muito lotada, né? você tem a Recopa vindo que vai disputar contra o Defensa e Justiça você tem o Mundial vindo que pode pegar São no, Tigres, é, no domingo agora você tem ele pegando o Botafogo agora também, na terça-feira, amanhã então é uma agenda bastante lotada para o Palmeiras, tem a Copa do Brasil contra o Grêmio, então vai buscar um, um desgaste assim no time do Palmeiras, e eu não sei como o Abel vai, vai lidar com isso com muitas competições na mão para disputar mas é isso que eu tenho para falar do Palmeiras e do Santos eu tenho que, que parabenizar pela trajetória eu acho que para um time que estava com uma crise assim absurda Chegar onde chegou, numa, numa final de Libertadores, é porque houve evolução no time, e isso eu acho que deve a, a vários jogadores, tal como o Marinho, mas é isso que eu tenho para falar. Ele pega o Grêmio agora, eu acho que tem que erguer a cabeça, e, e ver né, o Brasileirão, que querendo ou não, eles não estão disputando ainda pelo na Libertadores, eles estão no nono, décimo, primeiro, por aí, então tem que sim buscar uma pré-Libertadores, que sa. Já que, que não conseguiu essa, Esse prêmio né? Você tem também O Pituca saindo de Santos é, Ele se despediu hoje Se eu não me engano E vai ser vendido para um time do Japão Vai jogar para um time do Japão Então ele acaba se despedindo do Santos Para a próxima temporada Você tem o Bragantino jogando com o Inter Como a Diantra acabou de mencionar Que foi um jogo bastante polêmico Eu acho que o Bragantino jogou da maneira que tem que ser jogada eu, eu acompanhei o jogo, eu vi como o, o esquema do Claudinho jogando, assim, ele tem uma visão de jogo surreal. Isso eu venho falando durante um bom tempo, mas o time, assim, de um modo geral, do Bragantino é bastante organizado. É, acabou, assim, chegando muitas vezes no gol do, do Lomba. O Lomba, como um herói, defendeu todas as, as bolas, então acho que o Bragantino é um time, assim, pegado inclusive vai pegar o Flamengo nas próximas, nas próximas rodadas, e é isso eu acho que o Bragantino está mostrando o que tinha que se mostrado há muito tempo, só que demora um certo tempo para mostrar o seu futebol mas é isso, é um jogo bastante assim, legal de assistir é um, um time que tem esquemas assim bastante interessantes de, de, de analisar, outro time também que eu vou falar agora, é do Corinthians né, que perdeu para o Bahia, se eu não me engano de 2 a 1 um. É, se eu não me engano, é o, é o número 500 do Cássio, né? Perdendo, mas, enfim, é o 500 jogos pela camisa do Corinthians, o Cássio tem. E, e o que falar do Corinthians? O Corinthians foi retranqueiro, isso aí é natural, até com a mão do Mancini. Mas não é um time ruim, na mão do Mancini flui. Só que de um tempo para cá você percebe que tá perdendo sua potência, né? Por toda a lesão que aconteceu, o Otero, estava lesionado até então, você tinha é, desfalques, assim, durante algumas rodadas, então você percebe que, que o Corinthians é um elenco bastante limitado, tem um elenco bastante limitado e, e é isso basicamente, né, ele pega o Ceará agora, depois o Atlético Paranaense que vem numa sequência assim muito boa, inclusive então é um time que tem que tem que ter muito cuidado por que, que eu falo isso? Se eu não me engano o próprio São Paulo é, teve um castigo com o Atlético Paranaense, né você viu o São Paulo né, nessa rodada um pouco tanto perdido. Eu vou fazer um sermão aqui com o São Paulo, que acabou de me demitir o Diniz. E as três especulações são o próprio Senne, que está no Flamengo, você tem o Mancini e você tem o Miguel Amigues como especulações para substituir o Diniz. O São Paulo é um time que é limitado, isso todo mundo sabe. É um, um time que tem assim bastante garoto da base. É, a única contratação assim de expressão que a gente teve durante essa temporada foi o Luciano que de fato ajudou, iludiu muito o torcedor, né? à toa que o São Paulo estava com a taça da, do Brasileirão na mão e acabou desperdiçando as suas chances mas o, o São Paulo ele tipo não tem saída de bola se você perceber é um time morto para saída de bola, não sabe sair assim de jeito nenhum o Daniel Alves que faz essa função é um peso morto está sendo um peso morto durante muitos jogos e não foi banco até agora acho que o Diniz eu volto a dizer o Diniz não tem peito para tirar o Daniel Alves por todo o histórico que o Daniel Alves tem mas isso acaba prejudicando o São Paulo né à toa que agora ele tá em quarto mas assim todo mundo todo mundo tá se decepcionando com o São Paulo que tá vendo você vê que não tem vontade é um time assim que não tem vontade nem de reação então é basicamente isso que eu tenho para falar de São Paulo o São Paulo ele não tem é... É sangue, não tem uma saída de bola assim eficaz, então você vê um, um time do São Paulo bastante precário no momento. E, e a saída do Diniz, acho que talvez mude isso, né? Por tudo que você vê o Diniz sendo é um teimoso durante várias rodadas e não é à toa que acaba perdendo é, potência para chegar ao título. E, e é isso que eu tenho para falar em relação aos times de São Paulo. É, é eu acho que é isso. Ah, o Mequinha. Deixa eu falar do Mequinha rapidinho, Marina. Tá, o tá. Mequinha, ele se garantiu para Série A, isso aqui todo mundo já tava, assim com uma bela noção, só que acabou perdendo o título da Série B no último lance de jogo, então a Chapa conquistou. E eu acho que é esse tempo pra falar. É um time que assim tem bastante potência. É um time que vai brigar sim, para continuar na Série A, assim, no caso ano que vem, na próxima temporada. E é isso. Eu acho que é isso. Falei. Agora vai disputar o... o estadual já já e é isso. Mariana, falei muito!
1: Não, fala tudo. Muito obrigada, Gil, como sempre. É perfeita, maravilhosa. É, até daqui a pouco pra gente bater um papo você, mesa redonda. Beijos. Tá bom. E você aí que tá assistindo a gente, não saia daqui. Nós vamos fazer o fechamento do programa e vamos voltar pra mesa redonda. Vamos falar lá sobre a final da Libertadores, sobre a é, achar que sendo campeão e várias outras coisas. Então, fique aqui que a gente já volta, tá bom? Não não saia daí. E fim de
0: papo! É, gente,
5: o programa acabou, mas não chorem, não. Fiquem calmos, tá?
1: Fiquem tranquilos. Sabem por quê? Porque semana que vem tem mais, neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba .com Até semana
4: que vem! Fui!
1: Voltamos pessoal, vou botar as meninas na tela. Hum. Boa noite, meninas. Boa noite. Ó, boa noite. Boa noite. Nosso primeiro, noite. <risos> nosso primeiro tema hoje, é, eu vou começar com esse tema porque é um tema meio pesado, mas eu acho que é melhor a gente começar a gente ter mais leve, falando de coisa boa. Então, é o caso que aconteceu é, num programa do YouTube, se eu não me engano, dos torcedores comentaristas do Santos, falando sobre o futebol feminino fazendo comentários totalmente é, machistas. Eu vou até tentar botar aqui na tela, para quem não assistiu, vocês que estão acompanhando com a gente, também terem noção do que a gente está falando. Porque é uma situação muito grave. Eu acho que qualquer pessoa que assistiu ficou muito incomodada, não só você mulher, qualquer pessoa. É, então, eu vou tentar aqui mostrar para vocês. E é para a gente também repudiar isso, para que isso não, não volte a acontecer, né? Então, vocês vão ver aqui... Não sei se vai estar saindo sol, então... Se não tiver saindo sol a gente avisa.
4: Não tá. Pra não, mim a
1: mim. não tá. Eu acho que o povo tá. Não
5: sei. Oh, meu Deus, aí é complicado. Peraí.
1: Mas é um caso do, deles falando mal das mulheres, do futebol feminino, e totalmente objetificando as mulheres... Tá saindo pro povo, tá saindo. Acho que eles estão escutando. Então, que vocês aí escutem aí... Então
4: é isso aí, pessoal. O que também eles falam ali? Porque para mim tava bem baixinho o áudio. Eu tava olhando pela outra aba ali, mas estava bem baixinho.
1: Então, eles estavam falando do futebol feminino, que o futebol feminino era um lixo, que as meninas é, é só botar um, um uniforme bem grudadinho, sem chutar a bola, ou seja, totalmente né o corpo da mulher. É, é assim, muito nojento, muito nojento. Então, é, cara, eu, é assim, inadmissível como você abre é, é, a internet e ainda vê quatro homens ali, né, de uma certa idade, com é, uma certa vivência, falar tanta merda e gente rindo, né, porque tinha outros homens ali rindo da situação, é, algumas pessoas comentando a favor, outras até contra, que deu pra aparecer ali no comentário, né, então, é inacreditável. Nojento,
4: nojento, muito nojento. Mesmo uh, só no, quando eu nem sabia de quem estava falando ali. Daí tu olha assim aquele grupo de pessoas uh, de homens padrão, tu já imagina que eles, uh, o homem padrão fala, a falar best que tem tendência a falar esse tipo de coisa sobre o futebol, sobre mulher falando de futebol ou exercendo o esporte. Uh, tu já sabe mais ou menos Que não vem coisa boa daquele padrão De gente ali que tá no vídeo, né Então Eu, né? eu, eu acredito que eu não, vai, eu, não vai, eu não vou Atrás desse vídeo aí Porque já fiquei bastante incomodada Porque me incomoda De pessoas próximas A mim comentarem Determinadas coisas sobre mulher No futebol, pelo futebol Então pessoas de fora Não seria diferente Ai, André, esse
0: vídeo é Se eu fosse você, eu nem via, cara. Eu, eu vi, eu vi eu cinco segundos de vídeo e passei raiva, porque, sério, sinceramente, primeiro que o homem não tem nem que opinar sobre o que o dessa forma, entendeu? eu duvido que aquele pessoal faria metade do que as jogadoras fazem. Cara, as jogadoras, elas têm que jogar muito mais do que o um homem, por exemplo, para ganhar metade do salário deles. Tem jogadoras que, que tem dois trabalhos... Que jogam e tem que ter um trabalho... Exatamente... É o um futebol feminino começou Entendeu?
1: a ter certa importância... E certo é, investimento agora... Então não dá para comparar... Porque foi,
0: Porque foi, foi obrigatório que... ter time feminino... Para disputar
1: Desde 1900 e sei lá... 1900, 1800 e tanto... Que tem futebol masculino... Com o futebol feminino que começou a ter importância agora... Que começou a ter mais investimento agora... Então, é óbvio que é natural o futebol feminino não ter a mesma qualidade que o masculino. Mas, porque não dá para você obrigar alguém que já tem essa história toda de futebol com um grupo que tem menos investimento, tem menos história. Mas não é isso que eles falam, que é uma forma totalmente pejorativa, totalmente machista, que não tem nenhum recorte. Não dá, consegue ver além do que, né, do que tá ali por cima. E fora que, assim, muitas mulheres jogando pra caramba, você vê jogos muito disputados, não vê o jogo, o jogo ridículo que tem mais um, um jogo mais como ridículo aí. Parece que o jogador joga sem raça, o jogador não tem, não honra o salário que está ganhando, sabe? a é sacanagem. Então é absurdo você ainda ler, ver comentários de mulheres que não recebem quase nada e estão lutando com a raça que estão jogando com a raça que estão jogando, né? É, é o tipo, que um
0: tipo... me dá nervoso? Pode falar, né?
1: Não, não, pode falar.
0: Não, por exemplo, a portuguesa jogou agora contra os Astros que me engano, no sábado. Eu, 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 eu tenho quase que foi no um sábado mesmo. O futebol feminino. O Carioca começou, né, o futebol feminino. E as meninas, Marina, jogando muito. Muito. Para você ver, o time da portuguesa, masculino, profissional, a gente já vê alguns problemas. Entendeu? Então, imagina um feminino que não tem tanto investimento assim, sabe? E as meninas não a vida eu jogar contra o Vasco, porque eu tava sendo televisionado pelo, pela TV do Vasco no YouTube, entendeu? Aí, tipo, alguns comentários, por exemplo, é, você via nos comentários do YouTube, muita gente sendo machista, falando que o lugar de mulher é atrás de tubão e tudo mais. E esse pessoal não bota a cara não, cara. Esse pessoal fica se escondendo atrás de fake porque sabe que vai encontrar lado por quê? Entendeu? Que se encontrar, essa mulher é com lado Porque, sinceramente, Marina, não dá. O que leva a pessoa... A ver, por exemplo, uma transmissão de um jogo feminino para ir lá e xingar a mulher. Qual é a necessidade? Por exemplo, já veio aqui a gente dar dislike no nosso vídeo, tem gente falando no nosso primeiro UFC, esse, segundo UFC, falando que o lugar de mulher é atrás do tribunal, isso aqui, qual é a necessidade? Porque a pessoa faz o tempo dela vendo tem uma coisa que pra ela não presta. Me diz. Entendeu? Enfim, mas voltando ao jogo da portuguesa. Cara, eu fiquei muito feliz. Sério mesmo. Tipo ver um time feminino da Portuguesa jogar, entendeu? Jogar contra o Vasco feminino, que é um time bom, sabe? Então, assim, é. Claro, o pessoal do Vasco TV, do Vasco, ficava toda hora falando que os gols da Portuguesa foram falhas do Vasco, tudo mais, não importa, gol é gol. Entendeu? É, o jogo isso, terminou tá, 3x2 pro Vasco. É, o jogo terminou 3x2 pro Vasco. Eu tô, eu, Mariana, tô muito orgulhosa desse time feminino da Portuguesa. Por exemplo, o time feminino do Cruzeiro, cara. Sério, o primeiro jogo feminino no Mineirão foi ano passado. Foi um jogo do Cruzeiro. A
1: gente vem Marina, amanhã. você
0: não tem noção?
1: A Renata falando aí das meninas do Botafogo, né? Foram fazer final da, da Série A 2 jogando com uma postura muito melhor do que a postura dos jogadores do Botafogo masculino, que chegam atrasados por uns três. Então, aí a gente tem que ver esse reconhecimento. E a, pô, aí também pessoas falando merda, né? mas, vamos deixar de falar dessa besteira ô oh,
5: oh, Marina, rapidão, Páscoa. só deixa eu deixar um, um comentário, eu acho Páscoa. muito horrível a forma como ele objetifica a mulher, do tipo ah, vamos botar é, uns um shortinhos colados a pessoa nem precisa jogar o futebol sabe, como a gente fosse uma peça de carne, entende? como se a gente fosse um, uma boneca ou coisa do tipo isso me machucou tanto, me revirou tanto o estômago porque é, é, é muito horrível você ouvir isso, ainda mais você que está no âmbito do futebol, sabe? Você acompanha o futebol desde pequena, a Diandra, eu, minha irmã, mas tipo, você sente que, tipo assim, é... é os anos mudam tudo muda mas ainda tem gente que anda para trás sabe que não não gente. tem uma, uma visão exato e isso me revira o estômago de uma forma assim surreal a forma aí, como ele a gente... fala a forma como ele se expressa é me dá um nojo como se ele tivesse achando graça que ele tivesse falando não tem graça é horrível a forma como e ele aí falou não nem
1: aí e as não as as, 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 as pessoas, pessoas que, que cobram é, profissionalismo que cobram é, que cobram isso tudo do futebol feminino são as mesmas que fazem esse tipo de piada. Então, o que você quer? Um futebol feminino forte, um futebol menino com meninas comprometidas? Se você fica fazendo palhaçada, se você fica desestimulando o próprio futebol feminino. Então, não faz sentido. É um comentário que só prejudica, é desnecessário, sabe? É.
4: E ele E tipo assim. Ah, pode falar, Gerda. Assim como acredito que grande parte das meninas que hoje em dia jogam futebol são profissionais, uh, nós, que, uh, e nós que comentamos aqui e vamos a estádio e assistimos em casa, pagamos a mais muitas vezes no pacote da, da TV por assinatura, o que seja, para assistir... Uh, eu era muito, como é que eu posso dizer, calada, como quando eu era menor, porque eu, eu sempre ouvi que isso era coisa de guri, tanto jogar quanto falar, assistir, ir a estádios, entendeu? Como eu sempre falo aqui, uh, eu sou super muito bem posicionada, seja em qual for a questão assim que me atinja principalmente quando não é uma questão que me atinge eu procuro não falar eu procuro ir atrás para saber mas principalmente eu procuro não desrespeitar as pessoas sabe eu acho que a mulher desde muito cedo no, pelo futebol ou no futebol teve isso e o cara fala e o cara tem o privilégio de ser a mulher o uh, que a mulher não teve sabe tipo porque o homem cresce ele tem que gostar de futebol ele tem que ser, nem que seja jogada de descalço, alguma coisa. E a mulher não. E, tipo, pelo que eu vi ali, ele fala super tranquilamente. Inclusive, ele acha, em alguma parte, ele acha engraçado, né? Graças a Deus, eu não entendi o que é que ele tava falando, mas ele tava achando engraçado. E eu fico pensando, gente, será que passa alguma coisa na cabeça dessa pessoa? Provavelmente, ele vive só com homens, né? Ele não tem vivência com mãe, esposa, filha, mais ninguém do sexo oposto. E isso me incomoda de tal maneira, assim, vocês ainda assistiram o um vídeo, coisa. Eu não assisti e tô fazendo questão de não assistir, né? Nem já então, tô hiper incomodada porque eu sei o que é essa coisa, tipo, não, não pode isso, aquilo, aquilo, outro, sabe? E, ainda, e aqui no sul ainda tem esse fato tipo, da mulher mulher negra E ser colorada, sabe? São coisas que pesam muito e eu fico pensando Caralho, se fosse comigo, sabe? A vontade... É... Nesse momento eu, eu esqueço do réu primário, sabe? A vontade de chegar enfiando a mão na cara ali E aquele negócio que a gente sempre fala Gente, foi o calor do momento, sabe? É minha justificativa, babaca desse Cara, e tipo assim... A
0: ele fala também de mulheres comentando se eu não engano, comentando sobre futebol falando sobre futebol e eu acho engraçado que a maioria dos homens que não gosta de ver mulher comentando futebol geralmente entende bem nada do que a gente e eu não estou dizendo a gente no total no geral, não fala a gente mesmo a gente eu tenho certeza, eu aposto que vocês tem homem que critica e que não sabe mais do que a gente entendeu? E outra, homem fala que é feio a mulher comentar sobre futebol e tudo mais, mas é por medo, entendeu? Porque eles sabem, tá, eles têm gostão, a gente tem uma capacidade absurda de gostar porque de futebol. Porque a gente vê, é muito mais apaixonada.
1: Tem... Que... Homem assim, que fala essa besteira, tem espaço numa rede social, uma TV, é porque, caraca, né? o... olha bem o que o cara tá falando. Então, então pelo amor de Deus, mas... o cara desse tem espaço eles... de TV
0: pra falar alguma gente... besteira. Cara, o um homem se assusta com mulher que é fanática. Eu acho engraçado isso, entendeu? Porque muitos vêm falar comigo, aí começa a conversar e vê que eu sou fanática mesmo. Se assusta, para de falar, entendeu? Porque sabe que eu vou saber de que eu vou comentar melhor que ele. Ah, cara, que se eu tinha te <risos> é de
4: falar vai pode... falar isso.
1: Tem esse oh, medo pô. de saber menos que você, né? cara,
4: eles... Exato. e vamos pelo lado que eles próprios fazem a piada de que ah, a mulher só não dominou o mundo porque não escolheu a roupa, não sabe que roupa ir ainda, cara, existe grandes chances de que se a gente continuar daqui e ir subindo eles terem que, inclusive no futebol, eles trabalharem pra nós eles serem comandados por mulheres, entendeu? E a roupa a gente já escolheu, né? Tá, A, gente a roupa, ó, já acabou, já... é, cara Igual a gente estava com a, a Marina até colocou no Twitter. Cara, a sociedade tem que botar na cabeça que verão é camisa de time, short, chinelo, tá? E a gente já está com uniforme aqui, entendeu? Daí é que imagina, 11 homens em, em campo. A direção, quem comanda? Uma mulher. Quem é que está na beira do campo gritando, joga, vai lá em cima, busca a bola. Uma mulher... Quem é preparador? Cara, os tempos estão mudando e eles estão se deparando com isso, e eles estão cada vez mais se afrangalhando e apertando. E daí qual é o aonde eles chegam? O que, que eles falam. Ah, porque mulher que eles tentam nos ofender, e, assim, e eles ficam putasco, porque daí a gente vai lá e a gente dá argumento, entendeu? De por que, que tal coisa foi de tal jeito, o porquê. Que, e eles, a cada vez mais, e eles ficam tipo. Não, vou tocar no momento numa coisa Que eles acham muito fodas Tipo, não, eu vou Tocar em uma parte que vai incomodar muito elas Eles são babacas Igual esse senhor aí Desse, desse vídeo, sabe? Acabam sendo assim
0: Não, e tipo, por exemplo, na faculdade Eu discuto muito futebol, né? Que Eu passo o dia inteiro lá e acabo discutindo Futebol com todo mundo Tem uns homens Eu não vou citar nomes né? Mas Matheus provavelmente deve conhecer tem uns flamenguistas
4: que perdem o argumento e começam a gritar. Minguista não tem noção, eles não tem. Isso é de desespero.
0: Entendeu? O Matheus sabe, deve saber de quem eu estou falando. Inclusive, se não souber, pode vir mais tarde que eu te falo quem é. Mas eles começam a gritar. E o Matheus sabe, o Matheus vê, Matheus está comigo todos os dias de informática, no não de informática. E ele vê que eu discuto futebol e homem, quando perde a razão, no argumento começa a gritar Para cima de mim. Entendeu? começa a apelar, porque sabe que eu tô ganhando um argumento, entendeu? E aí começa a ficar desesperado de tipo, não, vai tentar falar mais alto do que eu, entendeu? Eu já mando tomar aquele lugar porque eu não tenho paciência pra homem, ainda mais a gente que gritando pra tentar se exibir mais do que eu entendeu? Eu mando pra causa do paciente
2: Mas homem nice. costuma fazer isso mesmo, né? Homem quando não tem argumento grita porque ele acha que vai assustar a mulher e a mulher vai parar de falar
1: você vai ver o vídeo, Renata?
2: Eu vi, infelizmente, eu vi.
1: Infelizmente, eu não
2: já. É, eu não terminei de ver, mas eu ainda, eu ainda consegui ver uns, uns minutinhos, assim. Aí, cara, eles começam, eu, eu, e assim, são quatro homens, né? Não tem Isso. um pra. para. Tá legal. É, ou que seja assim, tipo, mudar de assunto, sabe? Tipo, ficar constrangido e mudar de assunto. É, é, tem que? um até que fala assim, tipo, ah, cuidado, você não pode falar isso, porque é. É, vem a galera do politicamente correto. Tipo, eu, ele não tá preocupado com a merda do que o, que o cara tá falando. Pois é. Ele tá preocupado com. E aí, o cara ainda ri. Só é você vai
0: ter. Exatamente. É que o cara ainda ri fala de é um negócio politicamente bom, correto, e o cara que é. tá falando merda começa a rir. Fato, eu tô nem aí
4: pra ele. É, ele eu fala, falando, eu não sou o politicamente correto. Ridículo. É é uh, ao invés de, tipo, assim, não, eu vou me indispor com ele porque, cara, não é esse negócio do politicamente correto. É que o pessoal tá. O, bra, o brasileiro, vou falar pelo brasileiro. O brasileiro tá acostumado a fazer muita merda fora da lei e achar magnífico isso. Achar muito legal. Agora que as coisas estão apertando. E tá todo mundo se impondo, né? Todo mundo é muito chato, muito aquilo. E o que acontece? Uh, daqueles quatro ali, tinha um falando muita merda, dois palhaços rindo, entendeu? E um terceiro que tentou ali amenizar, mas por ele acabou só massageando o ego do outro, entendeu? Tipo assim, não... Continua, só muda as palavras, sabe? Não, eles não, não ligam, gente. Se eles ligassem há muito tempo, eles já tinham mudado. Só que a defesa do homem é muito grotesca, porque, como eu falei, eles estão vendo que o circo está mudando e que daqui a pouco a mulher vai estar tá mandando no futebol, entendeu? O futebol feminino vai estar tá disputando uma quarta-feira à noite, o horário, entendeu? Eu, eu, tipo, eu sonho com o um momento que não vai ter um jogo de Inter, de Fluminense numa quarta-feira à noite. Se a gente quiser, a gente vai ter que ir ali para aquele outro lado, sabe? Olhar, tipo, numa TV paga, alguma coisa assim. Porque vai ter um jogo feminino sendo transmitido, entendeu? Uh, e isso eles têm que entender. Daí que acontece? Como a Renata falou, eles gritam achando que vão intimidar. Eles vão lá e alfinetam numa parte que eles acham, tipo, não, vou calar ela fazendo... E é aí que eles não calam, entendeu? Se eles calassem, a gente não tava aqui falando sobre isso. E lembrando que aqueles senhores que estão lá naquele vídeo, aqueles quatro, eles têm idade para ser nossos pais, entendeu? Eram para tá dando um exemplo de posição ali e, tipo, tavam cagando e andando por isso.
1: Sim. É, vamos mudar de tema, que esse tema, ó, oh, me dá vontade de dar um soco no primeiro homem que eu pela frente. E outro tema que também é péssimo, né, que a gente falou aqui um pouco sobre o jogo, a, a é, até que falou, que é a final da Libertadores, mas não era, isso, não era assim, um jogo em si, porque não teve nem jogo direito tão ruim que foi essa final. É Paulistão, bom. inclusive, que a gente não queria, né, e teve. Meu comentário, foi até pior que o final de
4: Paulistão, gente. Eu também achei, gente, pior.
1: Foi, é, horrível, horrível, total. Mas meu comentário maior é pela aglomeração que, tive, que teve, muitas pessoas no mesmo ambiente, algumas de máscara, outras sem máscara, né? e depois do gol, gente, é óbvio que depois do gol vai ter a comemoração vai ter confusão, vai ter se abraçando, se beijando, ainda mais com libertadores. Então, assim, é, tinha, se eu não me engano, 1.200 pessoas, alguma coisa assim, mais ou menos, dentre é, elas convidados, todos convidados, né? mas alguns convidados famosos, assim, Outros sócios torcedores que foram chamados pelo clube, que, se não me engano, foi a minoria. E todo mundo no mesmo espaço, então, assim, um estádio que tem capacidade para quase 80 mil pessoas. Como é que bota 1.200 pessoas tudo no mesmo espaço, é, que não respeitou nenhuma, nenhuma coisa de distanciamento. Inclusive, outra coisa também, é, prefeito de São Paulo, Bruno Covas Lá na aglomeração, o cara, tirou, o cara tem, já tem doença, já tem doença, tirou licença médica e foi para final de Libertadores. O que, que ele vai fazer em final de Libertadores? Tirou licença médica, parou de governar o, lá, para vir fazer o que aqui no Rio de Janeiro? Então, acho e decretou coisa... lockdown
2: lá, né? São Paulo tava tudo fechado no final de semana. Pois é, aí ele veio decretou o lockdown e veio para cá. Janeiro. Por quê? E o Cuca que ficou Ficou ferrado de covid Ficou internado O Cuca é um, um animal, um foi, imbecil foi pra... eu. É, ele, ele só fez idiotice hum. Cara fez A única coisa aberta, que ele fez de bola... bom na
5: vida Foi me dar libertadores Só, de resto, tô cagando pro Cuca o Kuk, ele Ibia? foi um imbecil a partir do momento que ele desconcentrou toda a equipe do Santos por causa de um lance, assim, bobo. Ele não é gambula, ele não é nada, ele não é porra nenhuma. Vai chegar e pegar a bola do Marco Rocha em questão de jogo, o jogo já estava acabando. Já ia para a prorrogação, ele poderia muito bem ter entregado, mas não, ele quis enrolar, não sei para quê, se teria prorrogação. Bem o Kuk é um completo de um ambiente. E ainda bem, foi para a torcida... Apune muito, infelizmente eu, assim, eu, eu por mais que eu entenda, o Santos merecia ganhar essa Libertadores por toda a raça que ele mostrou durante a Libertadores, mas a partir do momento que o Cuca faz isso, meus amigos não tem como, o Cuca assistiu o gol do Palmeiras na arquibancada tendo uma pandemia no meio do, do jogo sabe, ele mas... foi completo de um imbecil, irresponsável a beça, não tem como defender o Cuca, não tem como gente,
0: mas vamos lá, eu estava pensando do presente que dizer fazendo, fazendo, mas falando mal. O time dele na série B, a Mariana não sabia, mas estava. Tá. Pois dois estados no maratona. O time presidente no viseiro. Exatamente. Tava fazendo live
4: do jogo, mulher. Que presidente maluco.
0: Explica isso, Marina. Não existe um verdadeiro, tanto do presidente quanto do clube, quanto
1: do país, do estado, do, de toda um, completamente. Minha filha, livre. nada está
0: acreditando! Cara, eu cara, quando eu vi, eu não acreditei, porque tudo bem, tudo bem não, mas assim, pô, presidentes de times de São Paulo e tudo mais, porque, pô, são dois times de São Paulo, assim, tá, presidente do Cruzeiro? Que cruzeiro tem a questão desse palmeiras Libertadores!
4: Nada a, a ver, cruzeiro. mas libertadores é a, a
0: gente não chega nem tão cedo, entendeu? Porque a gente vai demorar pra chegar no Libertadores. Para libertadores vai ser difícil. A cara me vem, que vai assinar os Libertadores que não tem nada com a gente, o time Argando mais um ano na CNV, sabe? Os torcedores, cadê o presidente pra gente cobrar? E o presidente sumindo, do nada reaparece com o perder os Libertadores de Maracanã. Fazendo uma live. Não faz sentido. Fazendo uma live. Eu falei, ele o Gosta do Cruzeiro vai viver. demorar
5: tanto pra chegar em Libertadores novamente, mais tanto, que eu não, não entendi o, o
4: papel do presidente mas, do Cruzeiro ali. Ele vai ser o
0: né, de libertadores.
4: Fazer papelada. É, eu queria sentir. Não,
0: Eu queria ver o gostinho do Snag na cara dele. Entendeu?
4: Merece é. um porradas, porrada esse Isso sim. Eu já deixei bem claro aqui que eu não gosto. Que na verdade o Palmeiras leva esse meu não gostar dele por causa do Felipe Melo, né? Quem eu não gosto do clube lá é o Felipe Melo, né? E aquele homem levantando a é? me na taça, meu Deus do céu. Ah, que Ai, vamos... Ai, o Bolsonaro também é palmeirense,
0: hein?
3: Tá isso. É, é, é,
0: é, é, não, isso mas assim, o Bolsonaro ele já botou todas as camisas assim de fundo. Não, foda. mas ele comemorou o brasileiro do Palmeiras, assim, a
5: gente lembra? Ah, eu não lembro de nada. Ele é um Ai, Ele é mesmo. que tá
3: ganhando.
0: Ele é, é. um boy. Ainda bem que eu perdendo, que ele é. não é eu meu time. Quero... Eu acho que ele é botar foguês, tipo, botar
2: foguê em cima. Não, então, ele é, Ele diz que a, a história diz que ele é de fato palmeirense, porque ele é paulista mas os filhos uhum. são botafoguenses. Meu Deus. É,
0: Renata. É complicado.
5: Pois é. É complicado. Mas
1: outra coisa que eu queria falar. Mais com a Renata. Eu não sei se ela tá sabendo. Eu vi umas fofocas. Então, se eu vou jogar no ar. Aí você me diz se você sabe ou não. Mas eu vi alguma coisa de... É, não sei se é torcedor. Alguma coisa do Botafogo. Entrando com um negócio na justiça o Botafogo não se rebaixar, anular rebaixamento esse ano. Eu não consegui abrir a matéria, por isso que eu tô perguntando. Você sabe alguma coisa?
2: Então, eu também não abri essa matéria. O que, que acontece? Tá rolando essa história aí que o. A, da CBF, votar, não votar. Até então não era nenhuma iniciativa de nenhum clube especificamente, né? É, parece que hoje um torcedor do Botafogo, de uma organizada do Botafogo, entrou com a representação, não sei se o Ministério Público, sei lá o quê, eu não consegui ler o que quer, é, mas assim, eu sou completamente contra. Vai jogar no que vem, vai cair de novo e vai ser pior, porque vai achar que está tudo bem e não tá, né?
4: Vai
2: ficar mais é... é, pois é. Vou cair oito? Pô, se de quatro o Botafogo não consegue se manter de oito, você acha que vai?
0: Impossível. É, é, é o tá que no Rio, né? Que aí, do nada dá um problema com a escola, aí desce em um, ou não desce ninguém, não sobe ninguém é. no ano seguinte, uma bagunça é sério. Carnaval é antigo,
2: é no não. É. Todo mundo jogou, e até tem esse. E se for assim, cancela o
0: campeonato brasileiro de 2020.
2: E, assim, eu não sei os outros clubes. Eu sei que Goiás teve um problema muito sério com o Covid no início, né, do, do campeonato, que foi quando, de fato... Ai, vocês devem estar ouvindo uma gritaria, cachorro latim. É. É,
1: é, é. Meu
2: Deus. E, e de até o... Ah, que do não. Goiás, que sofreu muito. O Botafogo não sofreu com o Covid. O Botafogo teve umas mais faltas... É, pontuais, assim, ao longo do campeonato, sabe? O Pedro Raul, o Cavalieri, é, o Gatinho pegou, mas estava com lesão já, o Barroca, exatamente. sabe? Um aqui, outro ali, não, não, não justifica que fale assim, tipo, ah, meu desempenho foi, foi completamente ah. prejudicado por causa da Covid. Não existiu isso, então não tem sentido.
1: É, e pra, tem, pra fechar o nossa necessidade de hoje, vamos terminar com um tema positivo, já que depois de tanta desgraça, que foi eu não sei, positivo para mim, pelo menos né que foi o campeonato da Chape, que teve a Série B
3: que eu Mas... torço muito na
1: Chape tem, acho que todo mundo né, tem carinho pela Chape e o que foi aquele gol no último minuto do menino, né, que eu sempre esqueço o nome dele, Ramon sei lá
2: que... Anselmo Ramon,
0: lindo do meu coração, amor.
1: Esse cara que tava lá no acidente, né, sobre o acidente da chave, então tipo... Não, ele, bom. esse Alano
0: Rush, que tava no acidente, o Ramon fez pouco. São é? Ele tava tá acidente? Não, o, o Alano. Não, o Anselmo Ramon não. O Alan e... que levantou a Tássia. Ah, e era que foi ele que tava é. no é. Foi ele que levantou a taça. Acho que foi bom
1: conhecer então, o
0: bom. Ramon. Como
1: isso representa, né, tipo, ah, foi muito bom... Mas muito maluco, porque assim, achar que ganhou com um gol, né? Saldo de gol.
0: Foi foi porque fez o gol no final. Tava então, tudo empatado.
1: Exatamente.
0: E aí precisava só de um gol pra ser campeão.
1: para ser campeão. Aí eu falei, gente gente, é aquilo que a não tava falando. Como disputado foi o campeonato da Série B, que o campeão foi campeão por, por saldo de gol. Tava tudo empatado na tabela. Né? Vitória,
0: Vitória empate, aí... de derrota, tudo igual. E aí,
1: quase um gol no final do jogo, levou essa taça.
4: Eu, eu gostei assim. bastante, sabe? Porque eu acho que eles mereceram, eles mereceram por mais que eles tenham tido aquele, aquela isenção, né? Se eu não me engano, foi por dois anos de não caírem né? na, na tabela. No que passou isso, infelizmente, eles caíram. Por mais que o pessoal pense, tipo, nossa, mas em dois anos, cara... Clube nenhum consegue se levantar Desse jeito, assim, sabe Eu achei até que eles fizeram demais Pra, pra puta hum, uh, Coisa que passaram Assim e, hum, Agora que eles voltaram Eu achei bah, demais, assim ó. Muitos colorados não torcem pra Chape né, Porque falam que a Chape É hum, Segunda é Grêmio uh, Parte 2, né e... é? Eu não sabia isso não Cara, eu não sei qual é que é disso, eu ando até lendo sobre isso, não sei o quê. Eu só avisar pro Irã que a temporada de 2019 não tá sendo válida, tá? O Flamengo tá bem feio nesse campeonato e nem jogou os outros jogos, já tá falando que o próximo é o Inter, vamos se mancar, né? <risos> a Líder é... tem direito de falar o que quiser. É, <risos> é... eu vou ver,
1: eu eu assim embaixo. Acho que o pessoal aqui tá maluco falando, querendo que
5: a Anneli apareça falando que o Thiago Neves, ó esperando a ver Ai, ai gente, gente fala não, pelo aqui.
2: amor de Deus ai, a diabo lá embaixo tá se, se revirando ai, gente, eu também não gosto de pelo amor de Deus
1: só eu gosto dele aqui mas é mal caramba <risos> pede pro Inter
5: tropeçar assim só pra ter uma emoção no final ah, do campeonato já, por ah, por é, favor.
0: Não vai, não vai
5: não, Ju não.
4: não, pelo amor de Deus que é quero quero
1: que te te Não, a Carol já hum. veio Essa
4: semana no grupo falando Ah, que não sei o que, tá demais E ontem tomamos um sufoco do cão Do cão oh, Vocês você não seguem me caguei toda O, o Bragantino, é, Bragantino não, mas na moral O time
5: do Bragantino jogou muito organizado Assim, é um time que tá em evolução E tal, mas ele tava muito organizado. Vocês via o passe que chegava pro Lomba. O Lomba ontem foi o Deus. Ontem foi o Neuer. Foi o melhor jogador. O, que... o, melhor... o Neuer e o, o Lomba foi o melhor da partida, sem sacanagem. Ele agarrou
4: tudo. Tudo. têm provas que eu critiquei o Lomba algum dia? Nunca, nunca. Não quer que nunca que... criticado pela gente,
5: mas foi legal, né, cara.
2: Eu chegamos. Que... Eu, eu tô querendo saber que dia que o Bragant vai comprar o... o Red Bull vai comprar o Botafogo. <risos> é.
1: Avisada, hein? é. Porque, caraca, o que o tá jogando bem, carro tá jogando organizado. Vai disputar arena, Não, e eles tá pegaram o,
4: o
5: Claudinho assim, a oh. preço de banana do Corinthians, né? compraram cara, assim mas... um achado
0: e o cara tá amassando tá maluco é minha filha mas aí o Flamengo pega porque nem o Michel. Michel tava tá ó gigante no Goiás. não mas aqui. aí Pô, o Flamengo, o Flamengo é, perdeu o futebol
2: então ele tem que saber que ele não pode ir pra, pra time da
0: série água cara ele tem que ir pra ele fora porque um de se a, ser a série Flamengo assim. tem esse
1: negócio e aí o o Renato aí agora
2: não vai nada gente o Cruzeiro mudou
0: O Cruzeiro empresa. tirou a coroa Bota farola. um
2: negocinhozinho do lado ali da um, um, Do lado do escudo tá tudo bem
0: E quem tá Cara, pensando aqui sério, eu tô... Pode falar É rapidinho, eu tô indignada Indignada Que do nada, sem ajudar ninguém O Cruzeiro mudou o escudo e tirou a coroa Vai cair Não vai é cair não Sim. Sim, tiraram a coroa. Também. Ô, Nath, é, também. Não coroa aí, a né? gente teve um ano mágico de 2016. Vai falir, minha
5: filha, vai falir. Não mais venderam assim, a coroa. Não é essa, não venderam tudo, tudo já, já estão. Isso,
4: já Venderam era... tudo. Assim, ó, teve uma que que era... a coroa a dívida. A gente pagar dívida.
0: Isso! Ah, não, essa... não, gente, não, mas sério, é, é ridículo o que eles fizeram, porque faz parte da nossa história essa coroa, entendeu? Não, não ri, eu tô falando sério, o cara, isso é Tô um falando. ano absurdo em 2003, entendeu? Alex, cara, Alex voou em 2003, inclusive ganhou um título em cima do Flamengo com um golaço de letra, entendeu? Ganhamos o brasileiro, ganhamos o mineiro, foi um ano, tipo assim, se não o melhor ano do Cruzeiro na história, pra tirarem a coroa do nada! Tá, Nossa, coroa. Eu, eu então, dormi, eu... com mortei a coroa. oi Ei, mas...
4: que eu vi. A, a coroa, no caso, em cima do escudo de vocês, era por causa da, da... boa temporada. A tríplice coroa. Sim, não, porque eu ia te dizer, o Inter também a gente jogou um bom tempo quando conquistou todas as, as competições e tal. A Tríplice Coroa. Eu, foram. Um... Duas temporadas completas com a, tri, a, a Tríplice Coroa, e desde então daí mudou, né? Daí agora tá tipo só assim, sabe? O, o do Inter. Tá bonitão também, assim, sabe? Mas eles avisaram, a torce, a, os torcedores tudo sabiam, os, os dirigentes, a, tudo foi avisado. Eu não sabia que, que vocês tinham mudado, e bai, eu ficaria puta também, assim, ficaria puta, porque. Ah, nada, Diandra! Não, tá louco, ô Renata. Ninguém tá... nada. E agora tu tá falando que o Red que o Red Bull compre a, um, o Botafogo. Cara, quando, antes desse jogo aí, uh, teve tanto meme no, no Twitter assim, o pessoal colorado: meu, vamos cuidar com, com o Bragantino. Olha ali, os caras tem até avião com a, com o próprio deles e tudo mais. Tudo por causa do escudo, porque, tipo assim, ó, meu, fala um, Bragantino, o pessoal fica até meio assim, ó, Tu fala Red Bull, ah, o time é aquele. Tipo, ninguém mais lembra, tipo, já associa tudo junto, entendeu? E eu fico, Sim. tipo, ficou muito, meu, ficou muito feio, porque parece que o nome do time é Red Bull. Bragantino é só um detalhe, né? Imagina. Não, mas, mas é o, o nome do time, eu acho que é Red Bull. Quem chama de Bragantino
2: é a imprensa Porque não fala marca. É que nem um é, time mas de
4: vôlei. É, eu,
1: eu acho que a Renata estava falando né, de botar só ali no canto. Depende muito da relação que a empresa tem com o clube, né? Por exemplo, o, Bra o Bragantino era, era totalmente... É estranho,
5: né? tipo, Sim, mas, era, mas era, assim. era um time
2: muito antigo. Eu acho que não tinha que ter acabado o no nome, não. Não,
1: não. Também acho que não. Mas eu acho que foi muito, muito fácil ter essa, essa mudança, né? Tipo, ah, comprar o time. Uma é, e eu que acho que também que, que não
4: houve... Não houve também, também aquela conversa de tipo, não, olha só, o que é mais tradicional vamos manter, uma é. coisa... O pessoal tava apavorado, eu acho que dá para entender, tipo assim, sabe, uh, o Inter em 2000, uh, o Inter quando o Fernando Miranda tirou o Inter da fossa que passou por, cara, por Fernando Carvalho ali em 2006, uh, cara... A gente tava assim, ó, na, na merda pura, sabe? Mas não a ponto de, tipo, meu Deus, vamos fazer um clube empresa, sabe? Então, acredito que eles estavam tão apavorados com isso que nem, tipo, se atentaram, né? Tipo, a troca de logo, nome, e ficou assim. Mas eu acho que o logo não... Ó, eu, Renato eu acho que quando se o, o Ed Bull comprar o Botafogo, batam o pé e não deixem trocar o escudo, não deixem. Eu já falei que,
2: que nada de Red Bull quem vai a gente é. Pode ser alguma cervejaria com o prato. É Pode colocar até no sócio- torcedor. É, é o, o ingresso pro jogo e o engradado de Brama tudo mês. Oh, perfeito! perfeito. Até, até Marina vai ser sócia Vou
5: torcer pro Brama, Botafogo!
4: Não, respondendo ali, ó, respondendo que o Irã falou ali, que a Globo não fala marca. É que, na verdade, nenhum, ninguém da, do, da rede, da, daquele clube ali que tem Esporte TV, nenhum pode falar, a não ser que essa marca seja, uh, tenha algum vínculo. Mas assim, mas, é, mas assim, uh, é. E outra coisa, eu acredito que nenhuma. Um, Nenhuma TV que transmita o futebol, isso aquilo, falha alguma marca, a não ser que seja do campeonato, né? Como o Red Bull não é, eu acredito que não seja só o, o Grupo Globo. E tá o Guilherme falam, né? A marca. O Lomba Você foi da entrevista é... e só falava Red Bull. Sim, o pessoal fala mesmo. No, na saída, <risos> do, na, na saída pro segundo, do primeiro para o segundo tempo. Uh, não foi o Lomba que falou também, ficou o pessoal falar, ah, não sei o que, porque o Red Bull jogou bem. E eu fico olhando, meu Deus, a, Glo o a Globo só olhando. Cancela, cancela, desliga o microfone, desliga o microfone. Não, pra mim, eu,
1: eu, eu assino que pra mim a diversidade é um bug Que alguém falar Bragantino, alguém falar Red Bull. Tipo assim, calma aí, vamos, vamos falar todo mundo a mesma coisa. <risos> <Sofira>. Isso. <risos> Mas tem o um pessoal aqui falando da Nelly, gente, ela vai falar. Semana que vem vai aparecer ela aqui, a Carol, a Débora, que não puderam estar aqui hoje porque estavam assistindo um jogo né, no mesmo horário do MFC. Então ela vai falar aí sobre o Thiago Neves, sobre o esporte, se o esporte vai cair ou não. Então fiquem ligados no programa semana que vem. E é isso, meninas. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal, que compareceu aí, que tá no Facebook, é no, na Twitch, no YouTube. É, acompanha a gente lá nas redes sociais aqui embaixo. E segunda-feira tem mais MFC. Boa noite. Hey,
2: noite. noite. Beijos.
1: É com o Rodrigo, hein? Tá. Beijão, beijo.